0: Ich bin vor einigen Jahren mit dem Bus, da war ich noch Student, auf dem Weg zur Uni gewesen und habe im Bus jemanden getroffen aus der Gemeinde, die hatte auch gerade mit dem Studium angefangen und wir sind zu ins Gespräch gekommen, haben uns ein bisschen unterhalten und da meinte ich zu ihr, sag mal, hast du eigentlich schon BAföG beantragt? Das sind so die typischen Studentenunterhaltungen, gerade wenn jemand neu dabei ist. BAföG ist so eine Studienförderung für die, die nicht in den heiligen Kreis des bafög wissens eingeweiht sind, also ein Geld vom Staat, dafür, dass man studiert und seinen Lebensunterhalt dann bestreiten kann. Und ich habe sie gefragt, hast du schon BAföG beantragt? Und da war ihre Reaktion, nee, habe ich nicht, ich kriege ja auch sowieso nichts. Da habe ich gesagt, ja, woher weißt du das denn? Ja, das ist klar, mein Vater, der verdient so viel, da werde ich nichts bekommen. Da meinte ich zu ihm, naja, ich würde es auf jeden Fall mal versuchen, vielleicht täuscht du dich ja. Ein paar Wochen oder Monate eher, die Mühlen der Behörden malen ja ein bisschen länger, also es waren definitiv Monate, ähm, kam sie auf mich zu, ganz begeistert und meinte, Gideon, du hast recht gehabt, ich habe tatsächlich was bekommen. Hätt ich das, hättest du mir nichts gesagt, hätte ich es nicht beantragt, ähm, hätte ich das BAföG nicht bekommen. Das war in ihrem Fall nicht der Höchstsatz, aber immerhin irgendwie ein paar hundert Euro sind es gewesen. Warum fange ich so an? Ich glaube, diese Geschichte, da ging es jetzt um ein paar hundert Euro, das summiert sich natürlich auch über die Jahre, das ist eigentlich ein schönes Bild für uns, eigentlich nicht nur als Christen, sondern insgesamt als Menschen. Wir sind uns oft gar nicht dessen bewusst, auf was wir eigentlich Zugriff haben. Ganz oft ist so unsere Haltung, naja, da ist sowieso nichts für mich und wir versuchen es erst gar nicht. Genau in diese Richtung soll heute meine Predigt gehen. Thema heute ist, Eine Aufforderung, loslegen, entfache Gottes Potenzial in dir. Und ich glaube, eine Herausforderung unserer Zeit ist, wenn es dir anders geht, dann komm auf mich zu, dann erklär mir das, wie du das hinkriegst. Die Herausforderung, eine der größten, ist, glaube ich, dass alle das Gefühl haben, ich habe zu wenig Zeit. Ich treffe ganz selten jemanden, der mir sagt, mal abgesehen von meinen Kindern, die haben noch dieses Wort Langeweile im Mund. Oh Papa, mir ist so langweilig und denke ich, ah das war schön, als mir damals noch in den Sommerferien mal langweilig sein konnte. Da sind dieses Gefühl erinnere ich mich schon lange nicht mehr oder ich erinnere mich schon dran, aber habe es lange nicht mehr gehabt. Aber sonst insgesamt trifft man ganz selten jemanden, der zu mir sagt, auch in der Gemeinde kommt das ganz selten vor, dass jemand zu mir kommt und sagt, du Gideon, weißt du was? ich habe so viel Freizeit, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, gibt es nicht irgendwo eine Möglichkeit, wo ich das in der Gemeinde einbringen könnte. Sondern das Normale ist eher, dass Leute schon ein Herz haben, was zu tun, aber alle, wenn wir uns unterhalten, oh, es ist so viel zu tun. Und das Spannende ist, es ist ganz egal, wie man fragt, ob man noch im Studium ist oder Schüler oder Familie hat oder selbst die Rentner, alle haben keine Zeit, manchmal sogar die Rentner am wenigsten von allen. Aber wisst ihr was, wenn es um das Thema Zeit geht, dann ist das Leben unglaublich fair. Weil es hat niemand mehr Zeit als der andere. Wir alle haben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zumindest, wenn es mir nicht 366 sind. Trifft auf uns alle zu, dass niemand, der mehr oder der weniger Zeit hat. Und ich weiß, ich habe zwei Kinder und wir arbeiten beide, ich weiß, dass es Zeiten im Leben gibt, da hat man das Gefühl, man hat weniger Zeit, das fühlte sich im Studium anders an, aber faktisch gesehen ist es so, ich habe genauso viel Zeit, wie als ich zur Schule gegangen bin oder als ich im Studium war, oder ich werde auch, wenn ich irgendwann mal in Rente sein sollte, ähm, womit ich mich noch nicht so viel beschäftige bislang, ähm, wahrscheinlich auch noch immer genau die gleiche Zeit haben. Also die Frage ist nicht, ob wir genug Zeit haben, Sondern die Frage ist, ob wir die Zeit, die wir haben, ob wir sie nutzen oder ob wir sie verschwenden. Das Spannende ist, wenn jemand Leidenschaft für etwas entwickelt, dann ist auf einmal unglaublich viel Zeit da. Also ein Student, der immer darüber meckert, die Hausarbeiten ist alles so anstrengend, ich habe keine Zeit, ich finde keine Ruhe, und dann verliebt er sich, auf einmal ist unglaublich viel Zeit da. Woher ist sie auch immer gekommen? Oder Leute, die irgendwie ein Hobby haben. Du hast sie begeistert. Die Zeit, die ist da. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, da nehmen wir uns einfach die Zeit für. Also es ist gar nicht so sehr eine Frage der Zeit, sondern es ist mehr eine Frage der Leidenschaft und wie ordne ich meine Prioritäten. Das Problem ist bei uns Christen, uns fehlt manchmal die Leidenschaft. Da können wir tatsächlich so lernen. Jetzt gerade so die Bundesliga-Saison hat wieder begonnen, da kann man richtig von den Fußballfans lernen, was Leidenschaft ist. Da gibt es Leute, die reisen durch die ganze Republik, ihrem Verein her, investieren tausende von Euros jeden Monat, um bei den Spielen dabei zu sein. Und jubeln ist ja auch nichts Schlechtes. Sofern, sage ich mal, es nicht das Lebenselixier ist. Aber wir als Christen, uns fehlt diese Leidenschaft oft. Sonntags sind wir im Gottesdienst, kostet ja kein Eintritt, das kann man ja mal machen. Und das war es dann schon. Und wenn es dann eine christliche Konferenz gibt, wo dann für ein ganzes Wochenende 100 Euro verlangt werden, dann sagt man schon, das ist schon ganz schön teuer. Und ich sage ja auch nicht, es gibt ja Leute, die können sich das einfach nicht leisten, das ist ja auch in Ordnung. Aber die Frage ist, ob es Geld ist oder Finanzen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wo bin ich eigentlich bereit zu investieren, da lasse ich es mir was kosten. Und wo ist manchmal, wenn es um das Reich Gottes geht, das leider nicht der Fall. Und ich glaube, das Problem ist aber, ich will heute euch gar nicht euch auf die Finger hauen und sagen, böse, böse, so geht es nicht. Ich will euch heute keine Moralpredigt halten, sondern ich will heute vielmehr darauf hinaus, euch entdecken zu lassen, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. Also die Frage ist, kennst du dein Potenzial in Gott, also das, was eigentlich in dir steckt? Weißt du, was er dir gegeben hat? Und wenn das so ist, dann ist noch eine andere große Frage, wenn du das weißt, lebst du auch darin? In Philippa 4, Vers 13, da lesen wir, und das gilt für uns alle, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wenn das nicht einfach nur ein netter Spruch ist, den ich mal irgendwie auf einem Losungskärtchen gesehen habe, sondern wenn ich sage, das ist Wort Gottes, ich nehme das für mich, dann ist es doch berechtigt, die Frage zu stellen, lebe ich darin? Wenn mir alles wirklich möglich ist, es gibt nichts, was ich nicht tun könnte durch Jesus, dann bedeutet das doch eigentlich, dass wir das Potenzial haben, diese Welt positiv auf den Kopf zu stellen. Nicht alleine, sondern gemeinsam sollen wir das tun, aber genau in diese Richtung wollen wir gehen und es fängt damit an mit dieser Frage, bist du dir dieser Realität eigentlich bewusst? Wir haben als Predigtext heute ein schönes Beispiel genau für diesen Sachverhalt. Ich vermute, viele von euch kennen den, aber lasst euch davon bitte nicht voreinnehmen, dass ihr es schon kennt, sondern versucht es mal mit neuen Worten, mit mit neuen Ohren zuzuhören. Ich habe auch bewusst eine modernere Übersetzung gewählt. Genau. Matthäus 25, 14 bis 30. Matthäus 25, 14 bis 30. Und da spricht Jesus über das Himmelreich. Und er sagt, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold. Luther schreibt da, und das ist auch was im Text steht, vielleicht habt ihr, wenn ihr den Text kennt, da steht, er bekommt, ein Ta- äh, bekommt fünf Talente. Einem gab er fünf Beutel Gold. Einem anderen gab er zwei Beutel. Und dem dritten gab er einen Beutel. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reißt er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der ein Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück. Und er rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem Einbeutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener. Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und er sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit dem Zehnbeutel Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und wer im über und wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Wein und Zähneknirschen herrschen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute Morgen ermutigen möchtest. Dass du unsere Augen öffnen möchtest für das, was du in uns hineingelegt hast, Jesus. Und das ist nicht wenig. Jesus, danke dafür, dass du gute Pläne mit uns hast, Jesus. Und dass du uns mit hineinnehmen willst in deine Pläne, Jesus. Dass niemand hier ist, dem du nicht im Blick hast. Du bist der Gott, der uns sieht. Du siehst jeden Einzelnen, Jesus. Da ist niemand, der bei dir übersehen wird, Jesus. Da ist niemand, der nutzlos wäre, Jesus, sondern jeder ist wertvoll und wird gebraucht, Jesus. Jeder ist durch dich befähigt, Jesus. Und es geht nicht so sehr, es geht gar nicht um die Frage, ob wir es sind oder nicht, sondern es geht um die Frage, ob wir es sehen und ob wir das, was du uns geschenkt hast, dass wir es gebrauchen. Danke, dass du uns heute ermutigen willst, aber auch herausfordern willst, dass du uns gebrauchen willst, dein Reich zu bauen. Danke dafür, dass wir alle Teil dieses Planes sind. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne diesen Text schon lange, lange, lange. Schon an meiner Kindheit ist er mir bekannt gewesen. Und für mich hat er lange Zeit immer so eine angstmachende Dimension gehabt. So endet der Text ja auch. Da ist dieser eine Knecht, der die Kohle vergraben hat. Und dafür gibt es dann Ärger. Er hat es nicht investiert, was er bekommen hat. Und das Ganze endet für ihn ja auch wirklich nicht schön. Also da kann diese Angst mitschwingen, wenn wir diesen Text hören, und vielleicht ging es dir auch heute so, als du das gelesen hast, diese Angst, oh oh, wenn ich nicht aufpasse, dann geht es mir früher oder später an den Kragen. Was aber wichtig ist, und was ich mir wünsche, dass ihr das heute entdecken könnt, ist, dass der Text eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive herkommt. Es geht ja um drei Personen, und bei zwei Personen läuft es genau so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Bei einer Person geht es daneben. Und die Warnung, die ist definitiv da drin. Es geht aber gar nicht so sehr um die Warnung, sondern darauf will ich heute auch den Blick wenden. Es geht mehr darauf, den Blick zu haben, was hat Gott in dich hineingelegt und wie sollten wir damit umgehen. Ich habe so vier Punkte, die ich euch einmal kurz nennen möchte, wo ich sagen würde, das sind für mich so ganz wesentliche Aussagen, die in diesem Text drinstecken. Und der erste Punkt ist ist diese Aussage, Gott hat dir etwas anvertraut und das ist nicht wenig, er setzt sein Vertrauen in dich. Gott hat dir etwas anvertraut und das ist nicht wenig und die Tatsache, dass er das getan hat, heißt, er vertraut dir. Ich finde diese moderne Übersetzung, die ich euch gelesen habe, eigentlich ganz schön, weil da ist nicht, wie wir es in vielen Übersetzungen kennen, von diesen Talenten die Rede, also einer bekommt fünf Talente, einer zwei und einer eins, sondern da wird ja von Beuteln Gold gesprochen. Also einer bekommt ein Beutel Gold, einer bekommt zwei und der andere bekommt fünf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mit dem Talent kann ich nicht so viel anfangen, oder inzwischen schon, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Aber so ein Beutel Gold, so ein Beutel, Gold, das wäre doch schon was, oder? Und wenn man mal schaut, dieser Begriff Talent, der da eigentlich im Text steht, das ist damals die allergrößte Geldeinheit gewesen, die es überhaupt gab. Das ist eine Summe Geld, die die Zuhörer, die Jesus gehabt hat, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn da ein paar Superreiche gewesen seien, eine Summe Geld, die wahrscheinlich nie irgendjemand von den Zuhörern auf einmal gesehen hat. Nämlich ein Talent, wenn man das runterrechnet, man kann das dann so ein bisschen auf den Tagelohn eines Arbeiters runterrechnen. Ähm, dafür muss jemand 6000 Tage arbeiten. Für ein Talent. 6000 Tage, das sind 16,5 Jahre ungefähr und dann hast du aber auch kein Wochenende, kein Sonntag, keine Feiertage und kein Urlaub dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber auf einmal steigt doch die Bedeutung dieses einen Talentes. Und wir Christen oder wir Menschen auch, wir sind manchmal so doof. Weil wir auf dieses Schauen, wir vergleichen uns. Was hat der eine bekommen, was hat der andere? Und bei Kindern ist das ganz normal. Wenn ich jetzt meiner Elina einen 50-Euro-Schein in die Hand drücken würde und Junior würde ich dreimal 10 Euro in die Hand drücken, dann würde Elina sich beschweren. Sie sagt: Papa! Elina Junior hat mehr als ich. Junior würde das wahrscheinlich noch nicht so machen, die ist noch nicht so weit. Aber so, wir lachen darüber, aber so sind wir doch eigentlich, oder? Wir schauen nicht auf das, was Gott uns gegeben hat, sondern wir vergleichen uns. Was hat der andere? Der andere, der kann so toll Lobpreis machen, ich habe keine schöne Stimme. Und dabei übersehe ich vielleicht, dass Gott mir eine ganz tolle Fähigkeit gegeben hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören, ihnen Mut zuzusprechen. Aber ich schaue nur auf das, was ich nicht habe. Und das Spannende ist, hier zu sehen, Gott sagt, oder Jesus sagt in dieser Stelle, jeder hat etwas bekommen. Der Herr ruft seine Diener zusammen und jeder Diener bekommt etwas. In diesem Beispiel ist nicht die Person, die da sitzt und der Herr sagt, ach, weißt du was, du bist noch nicht so weit, schau dir mal an, was die anderen machen, kannst ein bisschen assistieren, für dich habe ich noch nichts. Sondern jeder bekommt etwas und alle bekommen etwas, was unglaublich wertvoll ist. Der eine bekommt umgerechnet 16,5 Jahre Arbeit und der nächste bekommt zweimal 16,5 Jahre Arbeit, ihr könnt es umrechnen, und der letzte bekommt mal 16,5 Jahre Arbeit. Klar, das ist mehr, aber es ist eigentlich egal. Ich habe Jemand hat mir so viel anvertraut, dafür muss man 16,5 Jahre arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe dieses Erlebnis im Natürlichen noch nicht gemacht. Das ist unglaublich beeindruckend, das ist bestimmt auch ehrfurchtsgebietend, so viel. Und wir sehen auch nicht die Haltung in dem einen, so wird es uns auch nicht beschrieben, der das eine bekommt, dass sie diese Haltung ist, ich habe ja nichts bekommen, sondern er ist sich schon durchaus bewusst, das ist ein ganz schöner Wert, den ich hier habe. Und nun ist aber das Problem, wie gehen die unterschiedlichen Leute damit um? Und die Aussage auch hier in diesem Text ist ganz klar, jeder bekommt nach seinen Fähigkeiten. Also der Herr hat sich seine Diener angeschaut und hat gesagt, die sind alle wert, dass ich ihnen wirklich ganz viel anvertraue. Aber dem einen gebe ich so viel, das andere würde ihn überfordern, dem nächsten kann ich mehr geben und dem nächsten kann ich noch mehr geben. Aber nicht, weil er den einen wertvoller sieht und den anderen nicht, sondern einfach auf dieses, was ist so viel, dass der, mein Diener damit gut umgehen kann. Das heißt, Gott überfordert uns nicht, aber er unterfordert uns auch nicht. Und der nächste Punkt ist, Gott lässt uns Zeit. Der Text sagt, der König verlässt das Land und für eine lange Zeit ist er weg. Das heißt, ist es ist nicht so, ihr habt jetzt einen Tag Zeit, seht zu, was ihr machen könnt, sondern er gibt seinen Dienern die Zeit, dass sie sich entwickeln können. Das Schöne bei uns ist, das ist ja nur ein Bild, dass In unserem Fall ist es ja noch nicht mal so, dass Jesus geht und dann kommt er irgendwann wieder und lässt uns in der Zeit alleine, sondern in unserem Fall ist es ja so, er schenkt uns etwas, ist aber trotzdem an unserer Seite, um uns zu unterstützen. Und trotzdem erwartet er keine Ergebnisse von heute auf morgen. Aber das, was er möchte, ist, er will, dass wir mit der Zeit lernen, mit dem, was er uns anvertraut hat, umzugehen. Und ein letzter Punkt zu dieser Story ist die Frage, warum wurde denn dieser dritte Knecht nicht aktiv? Und zwei Punkte, die mir hier auffallen, die sind, glaube ich, ganz wesentliche. wesentlich. Das erste ist, er kannte seinen Herrn nicht. Er sagt ja, ich habe gewusst, du bist ein ungerechter Typ. Du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche so ungefähr. Und wenn du Gott kennst, dann weißt du, er redet hier gerade nicht über Gott, sondern er redet über das Bild von Gott, was er sich gemacht hat. Ganz oft ist ein Hinderungsgrund für uns, dass wir nicht anfangen, das, was Gott uns gegeben hat, zu investieren, weil wir ihn nicht kennen. Wenn wir wüssten, wie gut er ist, wenn wir wüssten, wie viel Gnade er hat und wir wüssten, wie sehr er uns liebt, dann hätten wir gar kein Problem damit zu investieren, weil wir wissen, es lohnt sich und er wird niemals uns unsere Fehler vorhalten, sagen nach dem Motto, da hast du irgendwie, das war ja daneben, was du da gemacht hast. Das Einzige, was ihm richtig ärgert ist, wenn wir das, was er uns geschenkt hat, einfach nicht gebrauchen. Und der nächste Punkt, er kannte Gott nicht und das nächste ist, er ließ sich von seiner Angst bestimmen. Ich glaube, in fast allen Fällen, wenn wir nicht das investieren, was Gott uns gegeben hat, hat es irgendwie mit Angst zu tun. Angst davor, vielleicht zu versagen. Angst davor, wenn ich das mache, wie stehe ich da, wenn es nicht klappt. Vielleicht Angst davor, dass es zu viel Zeit kosten könnte. Alles Mögliche. Vielleicht würdest du es nicht als Angst bezeichnen, aber eigentlich ist es eine Angst, die ganz oft oder vielleicht sogar immer da im Hintergrund steht. Wie kommen wir denn aber nun dahin, das, was Gott uns in uns hineingelegt hat, dass es herauskommt, dieses Potenzial, dass es entfacht wird? Weil es ist ja schön, das auf der einen Seite zu sagen, das sollen wir machen, ist ja ganz klar, auch aus dieser Geschichte geht es heraus. Wir sollen investieren, aber wie machen wir das? Wir wollen uns dafür noch mal eine andere Person aus dem Neuen Testament ähm, in den Fokus nehmen. Und zwar den Timotheus. Paulus wendet sich in einem Brief an Timotheus und er bezeichnet Timotheus selbst als seinen Sohn. Wenn wir so ein bisschen den Hintergrundwissen haben, dann wissen wir, er ist eigentlich nicht wirklich sein Sohn gewesen, also auf jeden Fall nicht vom Blute her. Aber zwischen Paulus und Timotheus ist mit der Zeit so eine intensive Beziehung entstanden, dass sie eigentlich so wie Vater und Sohn gewesen sind. Das heißt, Paulus schreibt ihm aus einer väterlichen Position heraus. Und bevor ich den Text lese, ist das eine Sache, die ich schon mal nennen möchte, ist, wir brauchen solche Menschen, wie der Timotheus, den Paulus gehabt hat, Menschen, die uns herausfordern, in das hineinzutreten, was Gott für uns hat. Und wir alle, wir lieben nicht unbedingt die Herausforderung. Wenn da Menschen sind, die uns so herausfordern, dann ist leicht so die Tendenz, dass ich lieber sage, hm, lieber nicht. Und wenn es in dem Sinne geht, dass jemand Druck ausübt, dann sage ich, dann ist es auch in Ordnung. Du, unter Druck setzen musst du dich nicht lassen. Aber wenn da jemand ist, der eigentlich in dir das sieht, was Gott in dich hineingelegt hat und der will es herauskitzeln. Und manchmal ist da auch ein bisschen Kraft dahinter. Aber nicht im Sinne von drücken, sondern im Sinne von ziehen. Und natürlich auch mit deinem Einverständnis, dann hat es was Gutes. Und das kann aber nur aus einer Beziehung entstehen. Ich glaube, wir brauchen solche Menschen. Ich glaube auch, dass Gott jeden von uns so, so jemanden machen will, der selber auch Leute auf diese Art und Weise fördert. Aber lass uns mal anschauen, wie das beim Paulus und Timotheus gewesen ist. 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Da schreibt Paulus an Timotheus folgende Worte. Deshalb ermutige ich dich dazu, Die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, da haben wir wieder die Angst, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor er die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Nun ist uns das alles durch das Kommen unseres Retters Jesus Christus offenbart worden. Er hat die Macht des Todes zerbrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Und Gott hat mich erwählt, ein Prediger, Apostel und Lehrer dieser Botschaft zu sein. Das ist der Grund, warum ich hier im Gefängnis leide. Aber ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und weil ich sicher bin, dass er bis zum Tag seines Kommens bewahren kann, was mir anvertraut wurde. Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Christus Jesus. Bewahre sorgfältig was dir anvertraut wurde, der Heilige Geist, der in uns lebt, hilft dir dabei. Wir wollen uns hier nochmal vier Punkte genau zu diesem Thema, über das ich jetzt gesprochen habe, anschauen. Paulus schreibt an Timotheus einen Brief und wir sehen, Paulus ist in einer schwierigen Situation, er sitzt nämlich im Gefängnis. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann seht ihr, am Ende passiert genau das. Er kommt ins Gefängnis aufgrund dessen, weil er doch einmal zu viel gepredigt hat. Aber aus diesem Gefängnis heraus schreibt er seinem Ziehsohn, Timotheus, einen Brief, wo er einfach nochmal das, was ihn wirklich bewegt, ihm mit auf den Weg gibt. Und diese erste Aussage, die er macht, ist, entfache die Gnadengabe Gottes in dir. Oder entfache, könnte man auch sagen, das Charisma, was Gott dir gegeben hat. Also er sagt zu Timotheus, Timotheus, wir haben so oft darüber gesprochen, was du alles Geniales von Gott bekommen hast. Ich weiß das, du weißt das. Und es ist an der Zeit, dass es ins Leben kommt. Es ist an der Zeit, dass du es entfachst. Und das Spannende ist, er sagt nicht, lass es entfachen, also warte mal ab, dass da irgendwie was passiert, sondern er sagt, entfache es, pack es an, werde selbst aktiv. Das heißt, in diesem Fall geht es nicht um eine abwartende Haltung, dass Gott irgendwas tut, sondern es geht tatsächlich darum, selbst aktiv zu werden. Das Geschenk Gottes es ist schon da, wie das BAföG, was bei der Regierung auf mich wartet, aber es ist es an uns ist, mit seiner Hilfe in Aktion zu bringen. Wir müssen den Antrag stellen. Nicht viel mehr, aber wir müssen bereit sein, sagen, Gott, du darfst durch mich wirken. Und auch hier an dieser Stelle, genauso wie wir es eben in dem ersten Text gehört haben, in Matthäus, auch hier nennt Paulus als Hindernis die Furchtsamkeit. Er weist Timotheus nochmal darauf hin. Er hat gesagt, Timotheus, denk dran. Da ist der Heilige Geist, der lebt in dir. Und es ist kein Geist der Angst. Es ist kein Geist der Furcht. Und die Furcht, die Angst, es ist der größte Feind, wenn es darum geht, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Angst lähmt uns. Angst bringt uns vom richtigen Kurs ab. Und die Frage ist, glaubst du den Lügen des Feindes oder der Wahrheit des Wortes Gottes Und dafür ist es natürlich wichtig, dass du es kennen musst, dieses Wort. Also beschäftige dich damit, lese darin, lass es zu dir sprechen. Und als drittes sagt er zu Timotheus, er gab dir keinen Geist der Furcht, sondern er gab dir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also was hilft uns dabei, Die Gnadengabe Gottes, wie Paulus das nennt, oder das Talent, oder das, was Gott in uns hineingelegt hat, was hilft uns dabei, dass das entfacht werden kann? Das Erste ist, ohne Frage, deswegen überlegen wir auch, will ich das wirklich tun? Es kostet Kraft. Wir müssen was investieren. Zeit zu investieren ist auch immer Kraft zu investieren, Widerstände zu überwinden. Und deswegen bekommt Timotheus hier diesen Zuspruch und du bekommst diesen Zuspruch. Gott hat dir einen Geist gegeben, da ist Kraft drin. Ich habe vor ein paar Wochen über den Gideon gepredigt, wo es hieß, er ging los in seiner eigenen Kraft. Das war so die, die Ermutigung von Gott sogar, geh los in deine eigenen Kraft. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Wir sollen aktiv werden, aber dann haben wir dieses Versprechen, der Geist Gottes lebt in uns und auch seine Kraft. Das nächste ist ein Geist, der Liebe der in uns lebt. Das heißt, es geht hier nicht um irgendeine Berechnung, die uns antreibt, sondern die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen, die bringt uns dazu, dass wir unser Potenzial ausschöpfen wollen. Dass wir alles hineinlegen wollen, damit der Plan Gottes in dieser Welt in Erfüllung gehen kann. Und das Letzte ist, ist es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, dieses Wort, schaut mal in verschiedenen Übersetzungen. Da finden wir auch teilweise einen Geist der Zucht oder der Selbstbeherrschung oder der Disziplin. Aber das, was eigentlich da drin steckt, ein ganz wichtiger dritter Baustein zur Kraft und zu der Liebe dazu. Nämlich, wenn wir anfangen, im Reich Gottes unterwegs zu sein und das, was er uns gegeben hat, zu investieren, dann braucht es manchmal einfach Durchhaltevermögen. Die Resultate sind nicht von heute auf morgen da. Deswegen gibt der König uns ja auch Zeit. Es wird Zeiten geben, da investiere ich und es kommt nichts dabei heraus. Und dann ist es gut, dass ich Kraft habe, weil sonst hätte ich schon lange aufgegeben. Es ist gut, dass ich Liebe habe, denn ich weiß, das ist der Grund, warum ich diese Dinge tue. Aber dann braucht es auch die Besonnenheit. Es braucht die Selbstbeherrschung, es braucht die Disziplin, die mir hilft, über gerade die trockenen Zeiten hinwegzukommen. Und auch das ist nicht ein inneres Zusammenreißen, sondern es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Ein vierter wichtiger Punkt, den Paulus äh, nennt an Timotheus, er macht ihn nochmal klar, deine Berufung ist nicht erfolgt, weil du so ein toller Mensch bist. Sondern du bist berufen, du hast diese Fähigkeiten, du hast diesen Wert in dir, weil du errettet bist. Du hast es, weil Gott in seiner Gnade gesagt hat, ich will das in dich hineinlegen. Ich habe dich dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Gott hat einen ganz persönlichen Plan mit dir und der soll sich erfüllen. Ich komme zum Ende. Ich will gerne abschließen mit ein paar Tipps. Wie machen wir das jetzt praktisch? Ich hoffe, du siehst das, da ist etwas in dir und ich weiß, ich habe da auch nicht zum ersten Mal heute drüber gepredigt. Das ist eine Sache, die beschäftigt mich einfach zur Zeit und ich glaube, die ist wichtig für uns auch als Gemeinde, dass jeder Einzelne erkennt, was hat Gott in mich hineingelegt Und wie lasse ich es raus? Und ich hoffe, es ist dir klar geworden heute, spätestens heute, du bist nicht außen vor, du bist keine Ausnahme. Gott hat etwas vor mit dir. Aber wie kommen wir jetzt da hinein? Ich glaube, das Erste ist tatsächlich immer wieder dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und auch mal ganz ehrlich darüber nachzudenken, wie weit nutze ich eigentlich dieses Potenzial, was Gott mir geschenkt hat? drückst du mal ein Prozent aus. Und wenn wir lesen, nichts ist unmöglich, dann ist es wirklich eine ganz schön hohe Spanne, was möglich ist. Und dann müssen wir ganz ehrlich sein, dann sind wahrscheinlich wir alle bei 1%. Vielleicht der andere auch bei 2%. Aber wenn alles möglich ist, dann gibt es noch eine ganze Menge auszuschöpfen. Also lass dich herausfordern und tue praktische Schritte. Bring deine Fähigkeiten ein, überwinde deine Angst, ganz egal, wovor du Angst hast. Sei es, dass es zu viel Zeit kostet oder dass es Widerstände gibt oder dass du dich vielleicht lächerlich machst oder was auch immer. Überwinde das und fang an, dich einzubringen mit dem, was du hast. Nicht mit dem, wo du denkst, was du gerne haben würdest, sondern mit dem, was du hast. Komm raus aus der zweiten Reihe und ich weiß, in der ersten Reihe, da weht der Wind stärker. Erinnere dich an die Dinge, die Gott dir gezeigt hat, die über deinem Leben an Guten ausgesprochen worden sind. Gott macht sein Wort nicht rückgängig, sondern er will, dass sich alles erfüllt. Ich weiß, hier sind viele von euch, Gott hat in dein Leben schon lange hineingesprochen. Das sind Dinge, die weißt vielleicht sogar nur du. Hast du noch mit nie jemandem drüber geredet? Vielleicht ist es auch an der Zeit, mal mit jemandem drüber zu sprechen. Nicht um dich wichtig zu machen, sondern einfach um dich mitzuteilen und gemeinsam ins Gebet zu gehen und zu gucken, Gott, wie kann das ins Leben kommen? Und wenn du sagst, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, das ist alles neu für mich, oder ich sehe überhaupt gar nicht diesen Wert, den Gott mit mir hat, dann setz dich doch mal mit jemandem zusammen, genau unter dieser Fragestellung, nicht um über deine Probleme zu reden, sondern tatsächlich darüber zu reden, was hat denn Gott eigentlich in dich hineingelegt, wie könnt ihr das gemeinsam entdecken? Wenn du dir dieses Schatzes in dir noch gar nicht bewusst bist, wenn du dich minderwertig oder unwürdig fühlst, dann kann das heute genau die Gelegenheit sein, zu Gott zu kommen und sagen, Gott, gib mir dieses Bild, was du für mich hast. Nebenbei gesagt, das wird auch ein Thema unserer Gemeindefreizeit sein. Wir wollen uns Zeit nehmen, um gemeinsam zu entdecken, was hat Gott denn eigentlich in jeden Einzelnen eingelegt? Wie passt das zusammen? Aber ich möchte dir Mut machen, loszulegen. Fang doch einfach mal an. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Du darfst dir ja auch weiter Gedanken machen, aber fang einfach mal an. Vergrab das nicht wie dieser eine, wirf es ins Loch, macht den Deckel zu und sagt, da ist es wenigstens safe, da kann nichts abhanden kommen, sondern das Spannende bei Gott ist ja, wenn wir etwas investieren, dann wird es mehr. Und so möchte ich jetzt auch gerne diese Predigt abschließen, mit diesem Gedanken, das Lobpreis-Team kann gerne schon mal nach vorne kommen, mit diesem Gedanken, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, vielleicht nicht, weil da, ich hatte den Gedanken ja schon in meinem, meinem Kopf, ihr da noch nicht. Der Herr sagt zu seinen Dienern, du bist mit wenig treu gewesen und jetzt wirst du mehr bekommen. Und da sage ich, Moment mal, 16,5 Jahre Arbeit und das bezeichnet er hier als wenig. Aber ich glaube, das gibt uns ein Gespür dafür, wie viel eigentlich bei Gott für uns wartet. Das, was Für uns viel scheint, das ist für ihn noch ganz wenig. Und nicht in dem Sinne, dass er das, was bei dir vielleicht ist, dass er das als gering erachten würde, sondern in dem Sinne, dass er sagt, ich habe noch viel mehr, das ist doch noch gar nichts. Wo du vielleicht gerade denkst, das ist mein großer Traum, wenn ich da mal hinkommen würde. Wir hatten jemanden bei uns im Hauskreis, der hat ganz lange gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann mal dahin komme, dass ich mein Thema machen kann im Hauskreis. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und es hat ein paar Jahre gedauert und dann hat er es geschafft. Und das ist toll. Und trotzdem sagt Gott, das ist genial, aber ich habe noch so viel mehr für dich. Also lass dich nicht begrenzen in deinen Vorstellungen von dem, was du denkst, was so bei Gott das Maximum für dich ist. Sondern Gott hat viel mehr für dich. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen mit mir. Ich möchte ganz zum Abschluss beten. Und wir wollen dann einfach noch mal gemeinsam ein Lobpreislied singen. Und ich möchte euch Mut machen während dieses Liedes. Nimm dir die Zeit. Ich glaube, es wird wahrscheinlich heute bei den einen oder anderen unterschiedlicher Fokus sein. Da sind die einen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was in mir ist. Dann gibt das Gott und sagt Gott, ich sehe diesen Wert nicht. Und das mag unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht hast du dein ganzes Leben lang erlebt, dass Leute dir diesen Wert abgesprochen haben. Dann will ich dir sagen, Gott will heute dir diesen Wert zusprechen. Dann lass dich darauf ein, dass du heute zumindest anfängst, mit ihm gemeinsam diesen Wert zu entdecken. Aber ich glaube, für viele ist es auch so, dass ihr eigentlich sagt, ich weiß schon so einiges, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich habe vielleicht keine Ahnung, wie ich das genau investieren soll, aber ich weiß auf jeden Fall, was da ist. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Aber dann möchte ich dir Mut machen, welche Gründe auch immer das sind, warum du es bislang nicht getan hast oder nicht so stark. Leg das Gott und sag Gott, ich will es tun. Es soll nicht an mir liegen. Mach du einen Weg frei, zeig mir einen Weg, wie das funktionieren kann. Leg ihm deine Angst hin, benenn sie ganz konkret. Sei es Angst zu versagen oder dich zu verzetteln mit deiner Zeit oder was auch immer. Gib sie ihm hin und ich verspreche dir, er wird dir diese Angst nehmen. Denn er hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns herausforderst, Jesus.